0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di siniar anti-pol analitika isu popular uh, tentu membicarakan isu-isu yang sedang populer sedang banyak dibahas gitu ya di pemberitaan di publik juga uh, sebuah siniar opini suara juga siniar opini analitika ya pasti opini suara gua perspektif gua bersama gua novel R uh, hari ini. Di episode hari ini, lebih tepatnya Kita akan ngomongin Isu Yang sebenarnya udah rame da- Udah ada hari, mungkin dari awal Dari akhir bulan lalu ya Tapi selalu ada update ya Kita akan ngomongin kembali soal minyak goreng Tapi kali ini Lebih menarik karena Ada komen seorang Ketua Umum, salah satu partai politik yang cukup besar di Indonesia Terhadap masalah minyak goreng Topiknya adalah Me, Bu Mega komen ibu-ibu ngantri. <laughs> ya orang yang gue maksud adalah ketua umum PD Perjuangan, Ibu Mega Tisna Putri. Yang komen tentang uh, antrian ibu-ibu yang pada berbut minyak goreng. Nah komentar tersebut, uh, pendapatnya beliau tersebut ini ternyata menyebutkan sedikit cibiran dari banyak pihak karena dianggap gue nggak tahu ya istilah paling pasnya apa ya. Nggak konsisten gitu atau Unrealistic gitu Unrealistik sekali pernyataan bu mega gitu dan dianggap kurang simpati gitu kira-kira uh, seperti yang lo tahu uh, dan juga gua udah pernah bahas juga di sini hari ini ya uh, minyak goreng ini seperti barang <laughs> seperti gua mau pakai istilah seperti gajah sumatera seperti harimau sumatera langka sekali padahal padahal dikatakan uh, Indonesia uh, lagi, apa yang diistilahkan, lagi banjir CPO lah. Lagi panen besar-besaran, ekspornya lagi gila-gilaan, tapi kebutuhan di dalam negerinya kurang. Nah, itu ya akhirnya menimbulkan, gua nggak tahu di kelangkaan atau yang ada konspirasi mafia gitu ya. Nah, kelangkaan itu membuat pemerintah terpaksa meminta uh, produsen dan retail untuk men- menetapkan satu harga rp ribu rupiah untuk semua. Jadi barang nah alih-alih membuat pasokan meningkat malah pasokannya jadi sedikit gitu tiap kali pasokan di, Jatahin di minimarket malah habis begitu aja yang akhirnya menimbulkan seperti yang gue cerita juga akhirnya ada dugaan apa ya penimbunan memang akhirnya ketemu di ditemuin di beberapa tempat nah gara-gara itu Presiden Jokowi akhirnya sebenarnya kan ini kebijakannya adalah untuk mengurangi minyak curah Karena dianggap gak higienis gitu ya Akhirnya minyak curah diinin lagi Yang dikasih subsidi 14000 Yang kemasan akhirnya dibebasin gitu Yang akhirnya menimbulkan kenaikan harga Bahkan sampai hari ini pun uh, Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi itu dibully Terus sama anggota de- Anggota Dewan oleh publik gitu Karena dianggap uh, Apa istilahnya gak becus gitu uh, Mengendalikan harga minyak goreng uh, Padahal, ada beberapa akun. gua sempat perhatiin juga. Akun-akun yang agak pro pemerintah, opininya. Menganggap ini bukan kesalahannya Lutfi. Tapi ini kesalahan menteri sebelumnya, Agus Suparmanto. Yang secara background, dia anggap kurang menguasai bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah perdagangan. Yang memang, harus diakui, masalah perdagangan kan agak rubit ya. Karena berkaitan dengan harga, distribusi, segala macam. Nah, dia bikin aturan yang diduga menjadi... Awal mula malah petaka ini gitu. Tapi kalau dilihat, gua kan ikut merhatiin ya waktu pemilihan menteri tahap pertama oleh Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Salah satu latar di sorot media adalah uh, Pak Agus Suparmanto ini adalah ketua persatuan tenis meja. Ngapain persatuan ketua persatuan ketua persatuan tenis meja ngurus perdagangannya. Ya udahlah. memang akhirnya kinerjanya dianggap tidak sesuai akhirnya diganti sama Pak Jokowi uh, sekitar kayak akhir tahun lalu akhir 2 tahun 2020 diganti sama Pak Lutfi. Nah, persoalannya ini uh, ee ini membuat banyak ibu-ibu ngantri di berbagai daerah. Seperti yang lu tahu juga sempat banyak kan video-video uh, antrean ibu-ibu di minimarket, antrian di pasar segala macam, berebut segala macam minyak goreng. Nah, muncullah komentar ini, komentar dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati uh, Soekarno Putri uh, Gue akan bacakan Untuk kronologisnya gue akan bacakan Artikel okeson.com Biar gak keteteran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri Megawati lebih tepatnya Atau Bu Mega Menyoroti kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng Namun ia merasa heran pada kaum ibu Sampai mengelus dada Ini pernyataannya yang dikutip dari sebuah pernyataan beliau pada sebuah webinar yang digelar salah satu media nasional bertajuk cegah stunting untuk generasi emas Indonesia pada 17 Maret 2020. Pernyataannya kira-kira gini. Sekarang kita lihat toh, hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya itu sampai ngelus dada, bukan urusan bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng menurut dia. Nah keheranan itu diungkapkan Ia memikirkan apakah ibu-ibu ini setiap hari hanya tahu cara memasak dengan menggoreng saja Padahal kan ada banyak cara-cara memasak seperti merebus atau mengukus Pernyataannya lagi Saya itu sam- sampai mikir Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng Sampai begitu rebutannya Apa tidak ada cara untuk merebus Lalu mengukus atau seperti rujak gitu Di sisi lain uh, Presiden RI kelima ini mengaku bahwa dirinya terus memperhatikan bagaimana pemberian gizi terhadap anak Indonesia namun ada saja warga yang menganggap bahwa dirinya selalu mengonsumsi makanan seperti daging dan susu yang tidak terjangkau masa masyarakat kecil padahal dia juga makan tempe dan ikan asin juga menurutnya ini penurut pernyataannya lagi nanti ada bilang ibu kan makan daging minum susu lalu ia menjawab enggak saya makan tempe saya makan ikan asin enggak beda atau sama kamu Itu lugas ngomong kalau ke rakyat. Bingung toh kalau mereka ada diem karena apa ada gizinya itu. Terus beliau mengingatkan makanan yang baik itu bukan hanya makanan yang dapat mengenyang, mengenyangkan. Tetapi juga makanan mengandung gizi terutama bagi perkembangan anak-anak. Uh, pungkasnya bahwa makanan itu bukan hanya hasupan yang masuk yang bukan. <tuh> Maksudnya bahwa makanan itu bukan hanya asupan yang masuk. Yang bukan kan harus tahu apa yang dimakan untuk membuat yang namanya tadi Keluarga sejahtera, keluarga bahagia, anak-anak sehat, berlari sehat, dan lain-lain Jadi uh, beliau ini diundang uh, di, Jadi gue jelasin ya Beliau ini diundang di salah satu seminar lah Seminar tentang santi. Nah di tengah itu beliau menjelaskan mengenai masalah santing Dan bagaimana pemberian gizi anak yang lebih baik ya Agar mencegah anak-anak itu Uh, badannya tidak berkembang Otaknya tidak berkembang Yang akhirnya menimbulkan Masyarakat-masyarakat Yang Dikasih tahu malah ngeyel gitu, kan? Sesuatu isu yang juga sempat dibahas juga kan Di salah satu komedi special Kalau nggak salah namanya ternyata ini sebabnya deh. Lu beli di copicado.id Kalau mau nonton Dan memang masalah stunting juga masalah yang Serius di Indonesia Bahkan sampai Gue rekam siner ini, gue sempat lihat tadi sempat terlihat itu postingannya Pak Jokowi yang apa sih bagi bagi-bagi makanan di salah satu desa yang dikatakan dampak stuntingnya tuh paling tinggi di antara semua gitu. Nah, yang menarik bukan pernyataan Bu Mega tentang stuntingnya, tetapi pernyataan beliau tentang uh, tentang minyak goreng yang dituturkan di seminar tersebut. Coba kita Uh, relate lagi ya uh, Kita lihat heboh urusan beli minyak goreng Saya ngelus dada Bukan urusan masalah enggak atau mahalnya minyak goreng Saya bahkan mikir Jadi tiap hari ibu-ibu itu hanya menggoreng Sampai begitu rebutannya Apa tidak ada cara untuk merebus, mengukus, atau merujak Nah, pernyataan ini menarik bener gue Menarik sekali Kalau kita lihat dari dua sisi. Ya, menarik dari dua sisi. Sisi pertama, Gus agak sependapat dengan Bu Mega karena ya, betul sih bahwa memasak itu kan semua ini 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 pandangan patriarkis ya ya. Biasanya kan ibu-ibu itu kalau kalangan ibu-ibu, kalangan wanita harusnya bisa masak dong. Walaupun walaupun sebenarnya juga laki-laki banyak yang suka masak Lu kalau lihat Masterchef Indonesia Peserta bukan hanya perempuan aja kan Laki-laki juga ada guys Di Masterchef Indonesia yang Tayang sore hari sebelum uh, Aku bukan wanita pilihan Ikatan cinta Itu kan pesertanya juga laki-laki gitu Atau kayak program zaman dulu tuh Namanya Alex Cuisine Itu kebanyakan pesertanya lelaki Chef-chef Yang hotel-hotel itu lelaki bukan perempuan aja Jadi memasak itu bukan urusan perempuan guys Juga banyak laki-laki yang jago. Agak. Agak bisa. Cukup bisa dan jago masak. Seperti gue salah satunya. <laughs> Tapi gue nggak ada cuk Belum ada yang mau sama gue. Aneh. <laughs> Lanjut lagi. Sebenarnya gue setuju. Bahwa. di kebanyakannya sih kita. Memang suka masak. Tetapi apakah cuma menggoreng aja ah, ya masak? Tentu tidak. Semua cara memasak tuh. Mesti kreatif. Bukan hanya. menggoreng bisa menumis bisa juga apa tadi kayak dibilang merebus gitu ya atau misalnya tadi mengukus itu bener sih ya seperti masak nasi gitu menanak men- 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 nasi kan tidak harus dengan minyak goreng harusnya dengan air ya kan atau mengukus lu coba deh nonton-nonton video-video di YouTube kan ada kayak misalnya cara memasak ini tanpa harus menggunakan minyak gitu bisa menggunakan air aja atau menggunakan kaldu ayam gitu ya itu juga termasuk cara masak juga ya kalau mengukus misalnya apa ya dimsum gitu ya dimsum dikukus maksud makan dikukus juga bakso direbus ya kan ayam daging ini di bulung habis itu direbus banyak lagi deh termasuk gas itu juga termasuk dikukus juga Kalau batagor kan masih digoreng ya, <laughs> uh, atau kayak membuat rujak atau bagaimana gitu, yang lainnya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pernyataan Bu Mega soal emang cuma menggoreng aja kan cara masak kan beragam gitu, bukan hanya menggoreng gitu, menumis, apalagi mengukus, merebus, merujak dan segala macamnya. Kayak gini deh, contoh cukup banyak ya soal makan makanan yang bukan hanya digoreng kayak ya, misalnya karedok gitu ya. Karedok itu kalau nggak salah me, apa ya sayur mentah dicampur. Memang ada yang digoreng kayak misalnya uh, tahu masih digoreng dan segala macamnya ya. Uh, termasuk diantaranya ketoprak juga. Kalau nggak salah itu harus digoreng ya. Tapi kan sebagian besar makanannya kan nggak harus. Tapi juga nggak harus ya uh, apa tuh namanya tahu itu digoreng juga. Bisa dikukus juga gitu bisa sebenarnya tapi kebanyakannya yang gue perhatiin sih digoreng gitu ya Atau misalnya gado-gado itu juga kalau gado-gado ini lain sayurnya direbus dulu baru dibikin makanan guys gitu Atau misalnya uh, minyak goreng deh minyak goreng tuh bukan hanya pakai margarin bisa pakai butter segala macemnya ya Jadi bisa tuh tapi dia kan dipanggang ya guys <laughs> itu dipanggang Gak ada yang salah gitu. Jadi kesimpulan gue maksudnya, maksud gue nggak ada yang salah dengan pernyataan bu mega gitu. Memang makanan nggak harus digoreng gitu. Uh, bisa dikukus dan segala macemnya. Nah, di sisi lain, ada hal menarik. Ada hal yang agak uh, nyelekit gitu. Pernyataan ini datang dari Ketua Umum Partai Politik yang dulu cukup vokal terhadap pemerintah. banyak yang mungkin ya mungkin karena nggak tahu deh mungkin karena lupa kali ya atau mungkin pura-pura lupa karena sekarang yang berkuasa lep partainya beliau beliau itu per, PDI Perjuangan pernah jadi oposisi guys dua di periode dua periode waktu zamannya Pak SBY dan cukup vokal nah tapi ketika akhirnya uh, PDI dapat rezeki Uh, masuk di pemerintahan gitu ya Jadi partai yang cukup dominan di DPR gua di periode malah jadi dominan 2014-2019 uh, 2014 sekitar 100 berapa gitu Yang terakhir itu 119 atau 120 Ya sekitar 120-an gitu ya Anggota Dewan Di Dewan perwakilan Rakyat Nah Tapi ini Kenyataan bahwa PDI pernah jadi oposisi pemerintah Dan PDI dikenal juga sebagai Partai Wong cilik Inilah yang membuat uh, beberapa kalangan Yang jelas pernyataan ini lame kan Dibahas di media sosial Di artikel yang ini aja Ada 3.366 yang suka Terus yang komen berapa ini? Sebentar ya Oh komen 1.811 gue cukup ya tanpa harus dibaca juga komentarnya banyak yang uh, merasa meringis dengan pernyataan beliau gitu ya <laughs> uh, ini apa ya bisa dikatakan menunjukkan bahwa ada beberapa kalangan yang merasa Bu Mega nih kayak kurang simpati gitu terhadap ibu-ibu gitu cenderung terlalu apa ya ngecover cover Pak Jokowi gitu ya lagi dikritisi publik gara-gara kekurang becusan beberapa pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan masalah minyak goreng, yang malah alih-alih jadi pasokan banyak kan. Ini sebenarnya kan hukum pasar ya. Kalau barang sedikit, harga bisa turun. Kalau barang banyak, boleh jadi harga bisa mahal. boleh Kal- Maksudnya kalau permintaan banyak, barang berkurang. Kalau permintaannya berkurang, barang banyak Tapi gue bingung nih, yang permintaan harganya makin murah atau justru permintaannya sedikit harga jadi mahal. Gue agak lupa. Udah lama gak sekolah, guys. <laughs> yang jelas, cenderung terlalu meng Pak Jokowi. Memang ada beberapa kali pernyataan Bu Mega yang curhat terhadap kok Pak Jokowi digituin terus sih sebagai presiden. Tapi sebenarnya, ya itu kan hak publik gitu. Dan pemerintah memang perlu dikritisi gitu. dari berbagai sudut bahkan kalau bisa sekeras apapun gitu yang penting kan nggak baper gitu ya guys ya yang penting nggak baper gitu ya ini juga ini mah nggak terlalu banyak ya uh, ini menarik karena dengan background PDI Perjuangan sebagai partai yang dikenal membela rakyat kecil dan konsisten jadi oposisi Banyak yang merasa Bumega ini agak gua nggak tahu istilah paling pasnya apa ya. Rada dejavu. Rada dejavu. <guluh> agak de javu. Gua, gini ya guys. Ya, <guluh> kok jadi guys terus ya. Gini ya. Gua hidup, gua membesar bersama kritikan-kritikan Bumega yang cukup tajam terhadap pemerintah. Gue tuh besar bersama dengan kritikan beliau. gua usia Waktu beliau turun Beliau jadi presiden tuh pas gua masih kecil, 2001 Terus beliau kalah pemilu 2004, tahun Pak SBY Terus tanding lagi 2009 Ya kayaknya sih pengen bahas ya Ceritanya gitu ya 2009 umur gua 11 tahun Terusnya Terus beliau akhirnya aja Kep PDI Yang ketua beliau akhirnya memimpin pemerik Kembali menjadi partai politik yang dominan dan juga punya pemerintahan karena Pak Jokowi menang pemilu 2014 dan 2019. Jadi boleh dikatakan gua cukup membesar bersama kekuatan politik Bumiaga. Nah, kalau lu ingat dia tuh sering banget membahas tentang pada zamannya ya, pada zaman gua ya, pada zaman gua 2000 ya sekitar 2004-2014. Karena PDI jadi partai yang cukup oposisi terhadap pemerintahan pada masa-masa itu. Beliau tuh kerap mengeluarkan kritik-kritik yang agak ini kepada pemerintah gitu. Berkaitan dengan um, kebijakan kesejahteraan rakyat dan segala macamnya. Dan sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Oposisi gitu ya. Mengkritisi pemerintah. Pernyataan beliau, satu, beliau ser- kayaknya cukup sering gitu ya. Tapi yang paling gue ingat banget adalah beliau pernah bilang... Ini 2006 kejadiannya. Beliau pernah bilang kok pemerintah ini kok gerakannya kayak tari poco-poco. <laughs> gerakannya kayak tari poco-poco. Jadi maksudnya apa? Ya? Istilahnya tuh beliau pengen mengkritisi soal pemerintah yang lamban. Kebetulan pernyataan Bung ini bersamaan dengan peristiwa waktu itu pernah terjadi peristiwa aksi cabut mandat. Tentu, bukan dikeraki PDIP, ada beberapa aktivis sipil yang merasa PSB ini terlalu ini banget lah, gitu. Mereka mau bikin asli cabut mandat. Gue nggak tahu kayaknya, nampaknya sih orang-orang yang sakit hati karena uh, orang-orang terdekatnya di Reshavu mungkin ya pada saat itu. Akhirnya bikin aksi cabut mandat, tapi gagal. Nah, PDIP kan mengkritisi lo jual konstitusi ya, guys. <t- <t- Lewat cara konstitusional, ya menyampaikan opini lah um, mengkritisi. Nah, untuknya karena melihat kelambanan pemerintah dan bergerak kesehatan rakyat, kayaknya ya menurut gua, Bu Mega menggunakan istilah itu pada saat itu, pada masa itu. Nah, memang ditanggapi sape sih? Tapi ya, gak sampai, gak sampai diin segala macam ya. <laughs> dan yang jelas. A uh, cukup vokal lah terhadap, terhadap pemerintah. Kalau termasuk juga iklan-iklannya pada zaman pemilu 2019 tuh. Eh 2019, 2009. Itu cukup ini ke pemerintah, terutama waktu pemerintah menggulirkan BLT tahun 2008. Karena kan terjadi kenaikan harga BPN. yang diikuti dengan penurunan harga BBM tiga kali. Dan juga waktu itu zaman pemilu 2009 yang membuat PDIP. Dalam hal ini ya, PDP merasa mendapatkan Wah, kita ada bahan untuk mengkritisi pemerintah Secara langsung, secara politik gitu ya akhir berhamburan itu iklan-iklannya Memang sih, cukup cukup membuat publik awareness terhadap kira PDI pada saat itu Tetapi, ada satu halangan Waktu itu, tahun 2008 itu banyak banget politisi pdip Yang kejerat kasus korupsi Termasuk salah satu yang terbesar adalah pengak- si Agus Chondro tahun 2008-nya akhirnya alih-alih membuat publik merasa, apa istilahnya ya, merasa awareness tinggi terhadap uh, PD Perjuangan, malah PD Perjuangan jatuh ke posisi 3. Cuma kalau nggak salah ada 90 anggota Dewan pada saat itu, 91. Sementara Partai Demokrat yang pemerintahannya dan partainya kerap dikritisi oleh PDIP, malah jadi pemenang pemilu 150 kursi kalau tidak salah bahkan memiliki perolehan sebenarnya cukup untuk mencalonkan PSP kembali sebagai capres pada saat itu memang pada akhirnya situasi berbalik Parti Demokrat mengalami sedikit goncangan dengan kader-kadernya yang diduga memanfaatkan situasi pemilu kekuasaan yang didapatkan dari perolehan suara pemilu untuk melakukan bancakan proyek yang akhirnya bikin uh, citra demokrat jadi agak heng di mata masyarakat, gue nggak terlalu islam pas, dan akhirnya membuat uh, PDP ditambah lagi dengan fenomena Jokowi ketika itu akhirnya kembali menjadi uh, takohmain lah dalam politik Indonesia, menang pemilu, ya, walaupun tidak sebesar perolehannya Demokrat ya, uh, tetapi itulah. lu lu pasti sering mendengar ya istilah karma kekuasaan gitu ya karma kekuasaan ketika lu ada di posisi pemerintah dan lu sering uh, ngerujak gitu ya lu bakal dirujak balik gitu dan mungkin dalam setahun dua tahun terakhir ini kan sentimen orang terhadap APDP itu lagi ini banget gitu terutama karena uh, kelakuan kelakuan random politisinya dan atau sebagainya Yap Kayak kasus Juliari aja lah, paling, contoh paling gampang ya. Apa ya, atau ya kasus Juliari lah istilahnya. Orang pada giniin PDI Perjuangan gitu kan, PDI yang Partai Wong Sili tapi kok banyak koruptornya gitu. Terlalu apa ya, anti terhadap pemberantasan korupsi dan segala macamnya gitu. Ya pantes lah, hmm, koruptor kan banyak dari partai itu gitu kan. Dan juga e, lambang PDI Perjuangan tuh Ya itu lambang banteng, yang merupakan lambangnya PDI itu dipercandaain sama netizen gitu. Yang sebenarnya itu bagian dari kritik sebenarnya. Kritik tapi ya memang harus aku keteluahan cuma itu cara publik gitu me- menyatakan puasa terhadap pihak tertentu atau partai tertentu. Ya walaupun itu nggak berpengaruh ya secara popularitas kalau lu lihat dari survei-survei kayak SMRC gitu ya atau indikator tetap partai yang top of mind di Indonesia salah satunya masih pd perjuangan. tapi ya kita bisa menangkap lah ketidakpuasan publik itu terhadap pemerintahan ada ketidakpuasan beberapa kalangan publik terhadap pemerintah saat ini gitu yang di bawah pd perjuangan. nah apa yang dilakukan pd megawati soekarno putri ini boleh jadi mungkin tepat secara pernyataan, tetapi Harus diakui tidak tepat secara strategi. Uh, maksud gue tidak tepat secara timing gitu. Beliau menya- mungkin beliau ingin memberitahu bahwa cara menggoreng, cara memasak itu gak harus penggoreng gitu. Tetapi timing yang digunakan apa ya? Momentumnya tuh salah gitu istilahnya. Sehingga publik jadi ramai kan soal isi ini. Termasuk ada video yang katanya. Mbak Wan, Rio Bumega bilang, bahwa Wan bisa dirubus. Ah, coba ah, gitu. Dan ini juga seperti ditanggapin sama Pak Adi Prayutno, ini, yang ini dari Catch Me Up. Uh, Pak Adi Prayitno bilang, elit politik harusnya bisa berempati dengan situasi masyarakat, yang saat ini kesulitan. Kalau memang nggak bisa membantu, setidaknya tidak mengeluarkan komentar yang bisa membuat publik yang alih-alih publik. Jadi paham, malah jadi... Makin kesel gitu. Karena kita tahu ya masyarakat kalau publik itu. Kalau udah kesel. Udah marah gitu. Dengan situasi yang agak problematic. Itu kelakuannya bisa menakutkan. Kay- kayak narkoba aja. Kalau orang udah. Apa ya. Udah marah gitu. Udah kesel gitu. Eh bukan marah ya. Kalau udah ketagihan tuh kelakuannya bisa menakutkan gitu. Bisa bisa bunuh orang malah. Gitu istilahnya ya. Mungkin pernyataan Bu Mega ini tepat. mungkin gak ada salahnya secara secara implikasi dari analisa kata-kata ya mungkin tidak ada salahnya cuma ya itu tadi momentumnya salah kedua gak atau apakah Bu Mega sadar atau enggak gitu bahwa publik tuh lagi ini banget terhadap PD Perjuangan yang ya ber- memang permulaannya dari ketidakpuasan terhadap pemerintah dengan kebijakan Pak Jokowi yang agak Ya sebenarnya sih lebih disebabkan oleh menteri-menterinya yang kelak, yang pernyataannya suka random gitu. Atau membuat uh, wacana yang random gitu, di publik gitu. Tapi yang jadi apa ya? Apa istilahnya ya? Akhirnya jadi sasaran keparahannya adalah partai. Partai yang paling dominan, PDI Perjuangan. Kena secara kena mental gitu. Mental, infrastruktur partai, segala macem. apa ya lambang ini dibercandain segala macam ya sama persis saja waktu Demokrat akhirnya ketahuan ada beberapa kader Demokrat yang terlibat korupsi e, iklannya Partai Demokrat ya katakan tidak pada korupsi itu dibercandain di media bahkan dibercandain oleh salah satu stasiun TV dulu sekali 2011 coba lu cek lagi ada satu TV yang berulang-ulang kali menayangkan cuplikan iklan salah satu partai politik di Indonesia Memang sih, itu adalah strategi untuk dapatkan suara publik sebenarnya. Waktu itu, karena mereka masih partai baru di Indonesia. Eh, belum bikin partai kalau nggak salah. Waktu kejadian ikhlas, ternyata tidak pada korupsi, belum bikin partai lagi, masih ormas dia. Ya? Lo tahu kan partai apa yang gue maksud? <laughs> Sialnya gue sekarang lebih menar, ter- melirik partai itu lagi, setannya. Nah, yaudahlah. <laughs> Tapi... Kita belajar bahwa uh, menjadi apa ya berkomentar di era pasca kebenaran, terutama ketika menjadi pemerintah itu memang sulit. Jadi pemerintah sulit, memang menjadi orang pemerintahan nggak gampang gitu, karena kita akan berhadapan dengan orang yang pro dan kontra itu pasti banget. Apalagi ketika lu ada di posisi yang dulunya mungkin bukan yang berkuasa gitu. Tiba-tiba jadi partai yang berkuasa gitu Posisi lu sulit sekali karena Di satu sisi lu masih mempertahankan ideologi Tapi di saat persamaan Banyak kepentingan-kepentingan dari kiri, kanan, tengah yang Minta untuk didengar Sedangkan lu mau menjaga idealisme lu Ya mau nggak mau suka gak suka Kritik pasti akan ada gitu Atas nama pandangan-pandangan itu dan mestinya diterima gitu Apa yang terjadi dengan kasus Bumega ini sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Ya, beliau punya hak untuk... Me- sebenarnya hak Bumega untuk komentar kayak gitu sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, seperti kita juga sering mengomentari uh, hukuman mati gitu. Ya, ya nggak apa-apa gitu. Hak setiap orang untuk menyatakan opininya secara bebas. Itu nggak ada yang salah. Tetapi yang... Jadi masalah kemudian adalah ketika kita dalam situasi krisis harusnya kita semestinya kita membuat kenyataan yang menenangkan, bukan semest, apa ya membuat apa ya kenyataan malah alih-alih membuat publik merasa lega malah jadi publik merasa kok lu kayak nggak simpati banget deh sama gue gitu sama keadaan gue kayak gini, like kesulitan segala macam gitu. Dan di sisi lain, uh, ini sebenarnya Kita harus percaya bahwa setiap perbuatan kita pasti akan... Mungkin ya, setiap kritikan kita akan dibalas balik. Karena dulu gue ingat ada pernyataan gini. Lu boleh mengkritisi, tapi apakah lu bisa melaksanakan apa yang lu pernah kritisi itu ketika lu dapat kekuasaan? Oke okay lah, lu di opo- ketika lu oposisi, gua, lu boleh berpendapat apa aja? Boleh mengkritisi apa aja? Tapi apakah lu bisa... Uh, melaksanakan apa yang dulu lu katakan apa yang lu kasih solusi segala macam ketika lu dapat kekuasaan. Dan ini adalah pertanyaan rasanya bukan hanya untuk PD perjuangan, tapi juga untuk kita semua. Apakah kita ketika kita dapat kritisi, mengkritisi atau memberi komentar. Nah, ketika kita dapat kuasa untuk melakukan jala, memberikan atau setidaknya melakukan jalan keluar, apakah kita akan melaksanakan kritik kita? atau justru sebaliknya lari dari tanggung jawab. Ini pertanyaan yang memang sulit tapi mesti dijawab sih menurut gua. Dan dari kasusnya bu mega kita belajar bahwa komunikasi itu penting, timing itu penting banget ketika kita ingin menyatakan sesuatu. Kalau enggak siap-siap aja <laughs> karena gua nggak bisa kritik sih sayangnya. <laughs> Itulah uh, ulasan gua untuk episode senior kali ini. Mungkin nggak terlalu ini banget ya. Gak terlalu pedes-pedes banget, gue cuma menyampaikan perspektif atas apa ya, belah wajah gitu Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan perspektif-perspektif yang lainnya